0: Jérémy Zimmerman, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Ah ouais. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement, s'il vous plaît <rire>
1: Déjà, je ne sais pas pourquoi tu me vois, ça fait bizarre. Bon, vas-y. Euh, bah, je suis Jérémy Zimmerman, voilà, bah, c'est moi. J'ai été pendant un temps euh, porte-parole d'une organisation qui s'appelle La Quadrature du Net, que j'ai fondée il y a une dizaine d'années. Euh, j'ai depuis une quinzaine d'années euh, milité pour les logiciels libres, pour leur défense et leur promotion. Euh, et je, suis, je, je, je me demande même pourquoi je suis là. Tu vois.
0: Alors <rire> tu là. là, je vais te je vais ouais. dire pourquoi tu es là. Euh, tu fais partie de, de nos tout premiers invités, on se connaît depuis, depuis des années. Et le fait que euh, tu quittes la quadrature, euh, que tu démissionnes. Nous, on on s'est senti obligé de, de t'inviter parce que euh, tu fais partie de, des murs, pratiquement. C'est vrai. Hein et et euh, ta démarche intellectuelle au sein de la quadrature nous a aussi euh, beaucoup motivés pour continuer ce qu'on qu fait.
1: Et donc, voilà. Bah, pff, démissionner, c'est un peu formel, c'est administratif. C'est juste j'ai souhaité m'enlever cette étiquette-là pour, euh, pour continuer à aller faire autre chose. Ça nous arrive tous dans la vie, à un moment... Euh... On sait quelque chose et puis voilà, on va faire autre chose. Euh, donc j'ai énormément de respect pour le, la quadrature du net et tous ceux qui, qui y sont. Je leur fais tous un gros bisou. Euh, certains de mes meilleurs amis euh, sont ceux avec qui j'ai partagé ces moments absolument euh, formidables. J'ai passé des moments, une expérience dingue avec, avec tous ces gens-là. Donc euh, c'est juste, voilà. Il y a un moment où en fait, quand tout le monde venait me voir en disant « Ah, j'aurais mis la quadrature du net !» Alors que moi, en fait, ça fait quatre ans, que j'ai lâché mon, mon poste à plein temps, tu vois, de représentant, de porte-parole, de coordinateur, etc. Il était juste temps de, de marquer ça, de marquer que voilà, de, si vous voulez parler à la quadrature du net, vous allez là-bas, si vous voulez parler à moi, vous, vous venez ici. Mais ce n'est pas, euh, voilà, pas la, la mise de année, re quoi.
0: Revenons aux sources. Pourquoi la, la quadrature à l'époque
1: ben, À l'époque, parce qu'on était un certain nombre à se retrouver autour des valeurs du logiciel libre. Euh, d'un usage de, de, de l'informatique et des réseaux euh, qui permettait aux gens de, de, de se retrouver, de réfléchir, de partager, de mettre en commun, de s'organiser. Et que, alors qu'on était euh, chacun dans nos euh, structures euh, autour du logiciel libre, on s'est dit « là, il y a d'autres trucs qui sont en train de se passer euh, ». On avait euh, bataillé sur la transposition de la directive EUCD. Enfin, les vieux souvenirs parlent d'un temps, que les moins de 20 ans, tout ça. Euh, un projet de loi qui venait toucher au logiciel libre par le, le, le copyright, euh, par le droit d'auteur, qui venait imposer des espèces de conneries restrictives. Euh, Nous, on était montés au front, on est allés au Parlement, on avait envoyé des lettres, on avait, machins, on avait passé plein de coups de fil, etc. Mais c'était une fois sur un projet. Et euh, à l'époque, en fait, quand, quand Sarkozy était en train d'accéder au trône, euh, on s'est dit euh, « on va en chier <rire> ». Et il est arrivé et il a mis la l'adopie sur la table. Et donc, on s'est dit, voilà, là, il y a besoin de s'organiser se, se, un petit peu pour aller contrer ce genre de, de menaces. Mais euh, dès le début, en fait, c'était un peu notre, notre expérience, notre, euh, notre background, comme on dit. Vous avez la traduction simultanée, je crois. Euh, L'idée, c'était d'aller sur ces fronts euh, parlementaires, législatifs, euh, pas parce qu'on croyait fondamentalement que la loi c'était l'alpha et l'oméga de tout ce qui se passait dans le monde, mais parce qu'on avait repéré là des processus particulièrement euh, infects, un, un processus d'élaboration de, 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 euh, qui était particulièrement corrompu des lobbies industriels qui arrivaient avec des dossiers dorés sur tranches qui se retrouvaient, boum, direct, copier coller sous forme d'amendements, des ministres et des machins ministériels qui étaient à brasser du vent et qui, et qui copiaient-collaient les trucs des lobbies. Et on s'était dit à l'époque que c'était intéressant d'exposer ça pour bâtir une sorte de, de, de compréhension collective, une sorte de mémoire politique. C'était d'ailleurs le titre d'un logiciel qu'on a, qu a développé pendant un temps pour garder des traces des décisions qui étaient prises dans les parlements. Et donc on s'était dit, voilà, on veut, euh, on veut donner à chacun les moyens de comprendre, les moyens de s'organiser, les moyens de participer. Donc on a pris comme un, presque comme un outil, en fait, ces dossiers législatifs, comme un cas d'école. Si, voilà, si vous voulez comprendre le monde, euh, si vous voulez comprendre comment les choses évoluent, regardons l'espace d'un instant, un petit bout de processus législatif. Donc très vite, euh, très vite, bon, on, a, on, a, on a fait du boucan à l'époque, et très vite, on s'était retrouvé au Parlement européen. Et donc, moi, j'ai passé sept euh, ans à naviguer dans les couloirs du Parlement européen. Au début, je connaissais une personne, puis deux, puis trois. Et euh, de proche en proche, euh, documenter ces processus législatifs à l'échelle européenne. Il <rire> même... bon, y a plein de trucs qu'on a fait au milieu de la nuit, bourrés, en se disant « Ouais, c'est cool euh, !». À un moment, on a pris un, un diagramme improbable venant de la Commission européenne, qui expliquait le processus législatif européen. Alors, hey, machin, première lecture du truc, première lecture du bidule, le truc, tu le vois, as envie de te de, de pendre tellement c'est obscur. Enfin, le diagramme lui-même explique pourquoi tout le monde s'en fout, en fait, de l'Union européenne. Et nous, on a pris le machin et on mettait « vous êtes ici ». Je passais un quart d'heure sous Inkscape à faire, tu sais, un, un cercle comme ça, avec « vous êtes ici », avec un point au milieu, et on le déplaçait <rire> sur le diagramme pour essayer vaguement de tenter d'expliquer ce qui se passait. Donc on a fait ça pendant des années, euh, puis la quadrature du net, c'est devenu, euh, devenu une sorte d'institution, c'est devenu autre chose, il y, a, il y a des salariés, il y a des membres, il y a un, un crédit d'estime, d'image, euh, c'est devenu un, presque un, un bon client euh, des médias, euh, il, y a, il y a beaucoup de dossiers aujourd'hui qui sont traités par la quadrature du net, euh, et, euh, et moi j'ai juste à un moment ressenti le besoin d'aller faire autre chose. Voilà, tu sais, je, parfois, on dit que les, les vies des gens, c'est des cycles de 5 ans, 7 ans, 10 ans, je ne sais pas. Moi, voilà, c'est un cycle, c'est la fin d'un cycle. Au passage, il se trouve qu'à euh, force de me retrouver dans les couloirs du Parlement européen, de rencontrer bon, parfois des gens très bien...
0: Tu as proposé d'en manger un peu
1: Bien sûr Bien sûr. C'était vraiment trompé de. Des noms euh, Non, des noms, non. Mais euh, des gens qui dit, Ah, viens, notre partie, machin, là, là, partie bidule, partie machin. Genre, C'était ma, ma réponse de base. Tu ne veux pas marcher, quoi. Non, non, non. Je, je, non je, euh, soit je cours, soit, soit je suis à l'arrêt, je contemple, mais <rire> non, je ne marche pas ou pas. Euh, mais le, le truc, c'est qu'après. Euh, à la louche, une dizaine d'années, parce qu'avant la quadrature du net, il y avait la bataille sur les brevets, sur les logiciels et des trucs et d'autres trucs. En gros, après une dizaine d'années à regarder le processus législatif européen, à voir la Commission européenne et ses crânes d'œufs, euh, à voir le Parlement avec ses euh, euh, commissions parlementaires et ses trilogues et ses machins, on ne va même pas entrer dans les détails, ben, quelque part, j'ai perdu la foi. Il y a dix ans, tu m'aurais demandé bah « alors, l'Europe, machin ?» Je te dirais « oui, l'Europe, le Parlement européen, l'institution démocratique et tout, on y va, on y va, on y va. » Et à force de regarder ces machins fonctionner, plus j'en parlais, plus je me rendais compte que j'expliquais, en fait, pourquoi ça ne fonctionne pas.
0: L'Europe Pour... ne fonctionne pas bah,
1: Si tu regardes le fameux diagramme du processus dit de codécision, l'élaboration législative, de tout le monde s'est endormi déjà sur la, sur la, chaîne, sur la chaîne YouTube... Euh, si tu regardes le processus de codécision, tu vois, oui, la Commission est la seule qui balance un truc, qui met un truc sur la table. Ensuite, le Parlement est carburé. Le Parlement, il est démocratique. Les gens sont élus, machin, il se passe des trucs. Le Parlement décide quelque chose. Et puis vient le Conseil de l'UE. Le Conseil de l'UE, c'est les gouvernements, c'est les États membres. Quand on a parlé d'Internet, ça va être 28 ministres des télécoms. Quand on va parlé de glyphosate, ça va être 28 ministres de l'agriculture. Et le, le, le conseil de l'UE, en fait, c'est le co-législateur. Comme on a l'Assemblée et le Sénat qui se renvoient euh, la navette parlementaire, on a le Parlement et le Conseil. Et donc, ça choque personne, ou alors tout le monde s'en fout, qu'une bande d'exécutifs... Non élus. C'est l'exécutif. Une bande d'exécutifs mis dans le même sac se retrouve à... Ah, législatif. Séparation des... Comment on disait déjà séparation des pouvoirs, il n'y a pas. Et cette bande de, c'est toi qui l'as dit, non-élus du Conseil de l'UE a systématiquement le dernier mot après le Parlement européen. Le Parlement peut décider, oui, on va à machin. Si derrière, les États membres disent, on n'en veut pas, on n'en veut pas, on se retrouve en seconde lecture. Le Parlement dit, mais si, on en veut quand même. Et les États membres disent, ben non, on n'en veut pas. Et à la fin d'une éventuelle troisième lecture qui arrive tous les 36 du mois, le, le, c'est les États membres qui décident de mettre le truc à la poubelle. Et donc, pour avoir vécu le truc pendant dix ans, du début à la fin, mais voilà, le, le, le diagramme, je l'ai écumé, comme les sept mers, arriver à cette conclusion, mais en fait, ça ne peut pas fonctionner démocratiquement, ce merdier. Et me retrouver avec le, le, le statut de personne publique qui m'est un petit peu tombé sur le coin de la gueule, à me retrouver dans des interviews, des trucs et des machins, et des, 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 des conférences et trucs, à me mordre l'intérieur de, de, la, de la bouche, parce que si j'exprimais un peu trop mon opinion là-dessus j'avais un discours qui commençait presque à, à, à être le, 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 le calque du discours des eurosceptiques.
0: Genre uh, François Asselineau
1: bah, Le truc, c'est que je ne suis euh, ni nationaliste, euh, ni fasciste, pour tout dire, les frontières, euh, je, je, je m'en cogne, je suis plutôt contre.
0: As euh, ni euh, Non, non, euh, mais... Euh...
1: Qu'est-ce que tu me dis Je sais même pas qui c'est. Voilà, on s'en fout. Euh, Ce n'est même pas une question de nom ou de parti ou de truc et de machin. Je me rendais compte que euh, ma vision de l'Europe commencé à coïncider avec celle de ceux qui étaient contre l'Europe parce qu'ils étaient pour les nations, contre l'autre, pour la violence. Et je me suis dit, non, mais voilà, là, il faut que j'arrête. Faut, faut il faut que j'aille faire autre chose. Au passage, physiquement, j'ai, comme on dit, burn-out. Il y a mon corps qui m'a dit, t'arrêtes. Donc, j'ai arrêté. Et euh, pendant que la quadrature devenait autre chose, se structurait avec pour objectif de, euh, quelque part, de générer moins de, de, de douleur pour ceux qui la, qui la font avancer, euh, ben moi, je suis allé faire autre chose. J'ai pris un petit peu de distance, j'ai pris mon temps, j'ai pris le temps de me, re... de me remettre de en place.
0: C'est le, le fait que tu crois en l'Europe et que tes, tes désillusions ont, ont pris le contrôle de ta pensée
1: enfin, Non, ça... non le contrôle, enfin, contrôle de ma pensée, bien malin celui qui pourrait dire d'où il vient. Euh, non Enfin, fin de ta question, pardon.
0: Donc, donc l'Europe, ça ne fonctionne pas, en fait
1: Écoute, sur les sujets... Sur lesquels j'ai œuvré pendant dix ans. On a remporté des batailles, euh, des, des victoires phénoménales. Attends, 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 non, non, non tu ne vas pas dire ça, hein, tu peux.. Parce qu'il a fait, pour ceux qui ne euh, euh, voient pas Bruno, euh, il était. Est... <rire> fait comme on a dit pour le chèque. Euh, il était en train de me faire. Non, non, on a remporté des, des victoires qui étaient inimaginables à l'époque. On, on a fait péter le high score du nombre de coups de fil entrant dans le Parlement européen autour du paquet Télécom. Et on a fait adopter par 88% du Parlement européen un truc qui dit « Les droits et libertés des utilisateurs d'Internet ne peuvent être restreints que par une décision préalable du juge. » Au moment où la France était en train de faire son adopie. 88% du Parlement. Bon, Sarkozy était le président du Conseil de l'UE. Donc ils ont fait quoi Ils ont pris le silo, ils ont fait... On s'en fout. Euh, on a remporté cette victoire contre l'ACTA. Quand je dis « on », c'est pas « nous », la quadrature du net. C'était une espèce de, de coalition informelle, un réseau de réseaux au travers de l'Europe et du monde. On avait des amis polonais, japonais, euh, australiens, on américains, que, que, que j'ai toujours, bien sûr, mais qui faisaient partie de, cette, de, cette, de, de ce mouvement où on a défoncé un accord commercial qui était négocié par 39 pays, dont les 27 à l'époque de l'UE où pendant 4 ans, tout le monde nous a dit, mais c'est des clowns, ça ne marchera jamais. À la fin, on a gagné 12 contre 1. Donc, on a quand même vachement secoué le cocotier. Il y a quand même des moments, il y a des technos de la Commission européenne, j'ai l'impression, j'imagine, qu'ils doivent encore parfois se réveiller au milieu de la nuit, en disant ah, Internet, oh mon Dieu, non, non, non ce n'est pas, pas moi. C'était vraiment un, une espèce de réseau de réseaux. Et donc, on a quand même secoué un certain nombre de cocotiers, mais au bout du compte, il y a toujours le machin qui revenait par la fenêtre une fois qu'on l'avait chassé par la porte. On, a, on avait beau se débarrasser une fois, deux fois, trois fois des fameuses euh, mesures techniques euh, que doivent utiliser les opérateurs d'Internet pour enlever les contenus illégaux et autres formulations euh, qui, qui, qui ouvrent la porte à la censure généralisée, à chaque fois qu'on le dégageait, dans les six mois, il y avait une nouvelle consultation publique sur « Nana. Il y, a, il, y a, il y a une fois où on a, on a fait en sorte qu'il y ait 1500 personnes qui répondent à une consultation publique de l'UE, alors que d'habitude, tout le monde s'en cogne. Ce qui faisait que les, les, les individus étaient les, les premiers à répondre avant même l'industrie. Mais, quel que soit le résultat de la consultation, on sait très bien ce qu'ils allaient faire derrière, et ce qu'ils allaient faire derrière, c'était la même. Donc, il y a un moment où, tu vois, c'est scisif. Tu, sais, tu, tu vides le verre, il se remplit, et euh, à la bonne tienne, tu vois, moi, je, à un moment, je suis allé... 2000, hein. Je suis allé boire ailleurs, quoi.
0: Tu demandes quoi Tu demandes plus de souveraineté Tu demandes quoi Est-ce que, est-ce qui, est-ce que si on, on récupère un peu plus de souveraineté, ça va permettre de av faire avancer correctement les débats Pas euh...
1: direct, il y va la souveraineté. Ta, 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 ta. Ouais, C'est les arguments, ah, des, les gars, les arguments que, des gars. enfants.
0: C'est les arguments qui en face.
1: Non, alors attends. Bon, déjà souveraineté, c'est un de ces, ces mots valises qui veulent dire euh, tout et, et son contraire. Et puis surtout pour commencer, moi je ne demande rien. Comme je te dis, je ne sais, sais pas vraiment pourquoi je suis là. Parce qu'aujourd'hui, je ne représente rien ni personne euh, que moi-même. Tu vois, tu m'avais interrogé en tant que porte-parole de la quadrature du net, machin. Bon, il y avait une position que je, te, je, te, je venais te livrer. Euh, C'était à moitié ce que je pensais, moi, et puis ce, ce qu'on qu qu pensait dans ces, ces, ces discussions collectives. Mais là, vraiment, c'est juste moi. Donc, je ne demande rien. Je ne demande rien à personne. Euh, moi, je suis, euh, je suis allé prendre de la distance, je suis allé réfléchir. Euh, je suis allé regarder le monde un petit peu différemment. Il euh, y a ce, ce biais qu'on a tous, je crois, que quand tu fais quelque chose pendant euh, un an, cinq ans, dix ans, tu sais, on dit, quand tout ce que tu as, c'est un marteau, tous les problèmes ressemblent à un clou. Donc, il y a un moment où tu te retrouves avec un mode de pensée. Tu es, es administrateur réseau, tu vas tout voir en mode d'administration réseau. Euh, T'es es euh, réalisateur, tu vas tout voir en mode de cadre, de lumière, de machin. Euh, T'es es politique, tu vas tout voir en matière d'influence, de, euh, de pouvoir, de projet de loi, etc. Donc, moi, j'ai eu ce besoin, pour moi, et je dis pas que c'est ce qu'il faut pour le monde, mais j'ai eu ce besoin, pour moi, de prendre de la distance, de prendre du recul, de, de, de remettre en question des choses euh, dont, dont j'étais convaincu et, euh, et de prendre le temps du temps et de prendre le temps de la réflexion.
0: Prendre le temps de l'errance.
1: Donc, je ne demande rien à personne. Euh, je souhaite, à bon nombre d'entre nous, euh, d'avoir, peut-être par des privilèges similaires aux miens, ou euh, par la, le, le, le concours de circonstances, d'avoir l'occasion euh, de réfléchir, de prendre la distance, et de penser à ces choses, voilà, avec un petit peu de recul. Maintenant, tu me parles de souveraineté. Je vais te parler de Brexit. Oh, il me parle de Brexit Bon, je, vais, je, vais aller, je vais me boire une bière en face pendant que tu parles de Brexit. Question d'Internet. Est-il possible non, mais, de réformer l'Union Européenne parce que, Mais c'est quoi la souveraineté C'est la souveraineté des États-nations C'est la souveraineté des institutions Ou c'est la souveraineté des individus Ou c'est la souveraineté de nos corps Tu vois Qu'est-ce qu que tu veux dire par souveraineté
0: Qu'est-ce qu'il veut dire
1: Voilà. Qu il, qui C'est qui
0: la question d'Internet, c'est est-il possible de réformer l'Union européenne pour qu'elle devienne Ouh démocratique Quelles conséquences sur l'Union européenne si elle se défait bon, Frexit. Alors, pfiou, Frexit.
1: Il y a bon dos bon Internet, hein, franchement. Euh, non mais. Euh, écoute, pour réformer l'UE, il faut réformer les traités constitutifs de l'UE. Donc, je ne sais pas si tu te rappelles, on a eu en 2006, je crois, un vote sur un traité qui était un projet de constitution européenne, où 55% des Français ont dit non. Dans les années qui ont suivi, le truc quasiment à la virgule près est revenu et s'appelait traité de Lisbonne, parce que les États membres, ensemble, ont décidé, on va faire un nouveau traité. Et ce traité a été adopté. Donc ça, c'est les traités constitutifs de l'UE. Il y a eu le traité de Lisbonne, il y a eu le traité de Maastricht, il y a eu le traité de Rome, etc. Et donc, c'est, on va utiliser le terme constitution, mais c'est en gros l'épine dorsale euh, de l'Union européenne. Ces traités-là, pour les modifier, il faut l'unanimité des États membres. Les mêmes qui laissent rien passer au Parlement qui soit contraire à leurs intérêts nationaux négociés, il faut l'unanimité. Donc, un problème simple. Le Parlement européen, il a à Bruxelles, tu sais. Puis, il est à Strasbourg aussi. C'est Chirac et Helmut Kohl, je crois, qui avaient décidé ça à l'époque. Quel beau symbole Strasbourg, l'amitié franco-allemande, les douze états Chirac membres...
0: Chirac ou pas Mitterrand, non Non, Chirac. Je ne
1: sais pas. Peut-être. peut-être. Bref, c'était pour le symbole, c'était beau, c'était bien. Tout le monde était content. À l'époque, il y avait douze états membres. Aujourd'hui, il y en a 28. Le centre géographique de l'Union européenne, je crois qu'il est quelque part entre l'Allemagne et la Pologne aujourd'hui. Donc, que tous les députés européens aillent une semaine par mois de Bruxelles à Strasbourg, en fait, ça fait chier tout le monde. Strasbourg, c'est une petite ville, très jolie, très bonne choucroute, bonne bière, etc. Mais 99% des gens du Parlement européen, ça les gonfle d'aller de Bruxelles à Strasbourg avec des malles remplis de documents qui se perdent en chemin. Euh, les hôtels sont pleins à craquer, des assistants parlementaires sont 5 dans des chambres doubles. Les taxis, il y en a 800 à Strasbourg pour 5000 personnes qui viennent travailler une semaine par mois dans ce machin-là. Pour bouger le Parlement européen de Strasbourg, pour dire « bon, allez, on arrête les conneries, maintenant on reste à Bruxelles parce que c'est plus pratique pour tout le monde », il faut l'unanimité des états membres. Donc, il faudrait que la France soit d'accord. Mais la France, elle ne voudra jamais. Parce que ça apporte du blé à la région, parce que ça truc, parce que ça machin. Donc, tu vois, sur un problème qui est, qui est anodin, il y a une pétition qui a été signée par 90% du Parlement européen pour dire on ne veut plus de Strasbourg. On ne peut pas. C'est, je ne sais plus combien, genre 23 camions de 12 tonnes qui vont de Bruxelles à Strasbourg une fois par mois pour porter les mâles pleines de, de papiers. Ça fait aucun sens aujourd'hui. Pourtant, ça ne changera jamais. Parce que la France voudra jamais. Donc maintenant, t'imagines l'unanimité des États membres quant à Viktor Orban en Hongrie, quant à euh, loi et justice en Pologne, quant à les Italiens, euh, les, euh, les Autrichiens et toute cette bande de fachos qui euh, arrivent au pouvoir en, en capitalisant sur la, 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 la déliquescence euh, des institutions et des partis politiques. Quand est-ce qu'il y aura une unanimité des États membres sur quoi que ce soit dans un futur proche ou éloigné. Donc, euh, souveraineté, machin, tout, 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 tout. Moi, si tu veux, j'aimerais bien te parler de la souveraineté des, des individus. Et comment on fait Parce que là, euh, je suis ravi d'être ici, tout ça, machin, euh, mais on n'a fait que parler déjà un peu de moi, ce qui m'embarrasse, et beaucoup de l'UE, des institutions et des machins. Maintenant, tu sais, mes sujets, euh, c'est euh, Internet, c'est les ordinateurs, c'est les réseaux d'ordinateurs, c'est le logiciel libre et les machins comme ça. Donc ça veut dire quoi la souveraineté des individus Ça veut dire quoi être soi-même, avoir la garantie d'être soi-même, avoir la liberté d'être soi-même, de, de, de pouvoir devenir quelque chose, de pouvoir expérimenter avec avec des idées, euh, de pouvoir expérimenter avec, avec soi-même Ça veut dire quoi, ça, aujourd'hui Quand, dès que tu commences à réfléchir et que tu appuies sur une touche de ton clavier, il y a une entreprise de la Silicon Valley qui stocke ça sur son disque dur Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté quand dans nos poches, on a des machins qui sont des espions, bourrés de censeurs avec deux caméras, un micro, un truc, un machin qu'on qu ne sait pas contrôler parce qu'ils comportent cette puce, le baseband qui est un truc entièrement propriétaire, fermé, contrôlable à distance.
0: Et personne et, ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Et
1: personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur. Tu vois Donc s'il fallait vraiment parler de souveraineté, parlons de la souveraineté des individus et de comment les, les machins dans, le, le, dans, dans les États-nations, dans les frontières, euh, les institutions et les trucs qui sont censés nous représenter vont pouvoir éventuellement nous aider à reconquérir cette souveraineté individuelle qu'on a perdue. RGPD Elle est bonne, celle-là. Elle est bonne, celle-là. Pourquoi elle est bonne Règlement général de la protection des données, machin, machin. Ben, encore une fois, quand tu vois comment les trucs sont, sont élaborés à Bruxelles, il y a des exceptions, il y a des trous partout. Il y a des trous partout dans ce machin. Il y a une notion dite d'intérêt légitime. Où quand c'est l'intérêt légitime du processeur de données, alors il n'a pas à mettre en œuvre les, les obligations qui sont les siennes. Il y a cette notion de consentement où vous avez tous vu, tu cliques un site web, on te dit bon, ben, euh, c'est cool, hein, tu es chez nous, tu consens Oui, non. Et si tu ne consens pas, tu te casses. Alors peut-être qu'un jour, une cour de justice va dire que oui, machin, voilà mais ça va être peut-être dans un an, peut-être dans deux ans, et puis il y aura un appel, et peut-être trois ans, et peut-être cinq ans. En cinq ans, les lobbies industriels, ils ont le temps de faire écrire trois nouvelles législations. Les histoires de télécom, le paquet télécom, c'est quasiment tous les ans qu'il y a un nouveau projet de loi qui arrive à Bruxelles. Donc eux, ils jouent la montre, ils ont un texte qui est un amas... Euh, incompréhensible, qui génère beaucoup d'attention. Tu as plein de, de juristes, d'avocats qui sont là, oui, RGPD, là, machin, là, là, qui vendent des nouveaux services de prestations. Ben oui, c'est un nouveau, c'est un super business. Donc tout le monde est occupé avec ce nouveau business-là. du vent. Et pendant ce temps-là, le comportement des prédateurs des entreprises euh, des données pff, ne change pas d'un iota. Et pendant ce temps-là, la dépendance à leurs services, elle ne fait qu'augmenter. Et leur, leur, le, le, leur pénétration dans nos sociétés, dans nos institutions, euh, dans, dans nos poches, dans nos modes de vie, devient de plus en plus irréversible. Donc, je ne veux, veux pas avoir l'air plus cynique que je ne le suis, mais pour avoir vu de l'intérieur comment s'élabore la loi, pour avoir vu aussi comment elle est appliquée et comment les pouvoirs politiques, les uns après les autres, euh, dansent autour du pot et de, font la danse du ventre devant les lobbies industriels et leur donnent le stylo pour écrire la loi eux-mêmes, moi, je me dis que notre salut ne viendra pas de la loi.
0: Bah D'où, alors
1: Je te renvoie la question. D'où viendra Alors, salut, c'est peut-être un, un grand mot, mais que nos, nos, nos façons de, osons le mot, de résister et de s'organiser pour résister, peut-être, qu'elles ne passeront pas par la loi et attendent que le règlement machin finisse de tomber avec tous ces trous et toutes ces incertitudes, avec tous ces, 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 ces machins qui seront transposés de douze façons différentes. Mmh. Donc moi, c'est à titre personnel, et même au travers de la quadrature du net, et même d'avant, dans, dans mes, mes passages euh, militants, dans d'autres organisations avant la quadrature du net, ben, mes questions fondamentales, enfin, mes questions fondamentales, c'est un, qu'est-ce qu'on fait Deux, comment on le fait et euh, où ou courge ou, Et dans quelle étagère euh, Mais sérieusement, qu'est-ce qu'on qu qu veut Qu'est-ce qu'on qu qu défend Qu'est-ce qu'on promeut Et comment on s'organise Et surtout, comment on, on, on fait ça sans tomber dans, euh, dans une forme de routine sans tomber dans des pièges de devenir euh, les, euh, les bons clients, d'aller répondre aux consultations, de faire là où on nous dit de faire, de nous asseoir sur la petite chaise qu'on nous a laissée dans un coin de la salle de réunion multi-stakeholder. Selon toi, euh, selon toi, on va où, là euh, alors, pff, alors, il se trouve que ma boule de cristal est en panne aujourd'hui, donc j'aurais bien du mal à prédire l'avenir. Euh, mais juste en regardant le, le, le présent un petit peu... On a des entreprises transnationales dont le pouvoir est bien au-delà de celui des États-nations qui sont engagées dans des comportements prédateurs euh, au sujet de nos données personnelles, au sujet de nos comportements, au sujet de nos vies. Donc, des, des, euh, une influence qui s'étend sur des champs qui vont de la banque à l'assurance, à l'embauche. De euh, à la, la détermination de, 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 de cibles pour des frappes de drones, donc vraiment à toutes les couches de nos sociétés. Et euh, en même temps que le, le pouvoir de ces entreprises augmente sur nos vies, on a des pouvoirs publics qui deviennent des parodies d'eux-mêmes. Tu vois, genre euh, la République en marche, une espèce de petite euh, PME euh, de, de, voilà, petite euh, ouais. Non, start-up, ça veut dire PME en fait. Mais euh, l'espèce de petite start-up de, de, de novices euh, qui sourit bien sur, sur un poster. Et, ça euh, marche bien, non Et qui avance en marche forcée. Bah, attends, de voir les, les... attends de voir les européennes. Attends de voir si ça marche bien. Il n'y a, hein. a plus un poids lourd pour, 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 pour soutenir. Et donc, une bande, de, une bande de clowns comme ça qui arrive sur une espèce de, 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 de coup de poker et qui parie sur la déliquescence des parties historiques qui sont plus que l'ombre d'eux-mêmes. Euh, et qui, en fait, ont vendu leur pouvoir aux plus offrants. Euh, donc des pouvoirs publics qui ont lâché la main et des entreprises qui sont de plus en plus puissantes, euh, ça fait un paysage dans lequel de plus en plus de gens ne, ne croient plus. Dans une espèce de, 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 de mythologie ambiante que, oui, l'État protège, la patrie, que liberté, égalité, fraternité. Quand on renvoie des, des bateaux coulés en Méditerranée, euh, qu'on gaze des, des mémés avec leurs sacs de poireaux, euh, qu'on va faire des perquises à 4h du matin et assigner à résidence des, des, des militants euh, politiques, euh, euh, ou qu'on laisse des suprémacistes euh, s'armer, euh, de l'autre côté de l'Atlantique, euh, on voit des pouvoirs publics qui renoncent.
0: Ou qu'on passe des contrats avec des gens qui coupent la tête de certains journalistes.
1: Euh, L'Arabie Saoudite, mais on peut, pourrait parler de, de Kadhafi aussi, tu vois. Et. et euh, euh, donc, euh, sans avoir capacité même à dire où on va, déjà, essayer de. de, 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 de tu vois, de souffler et de regarder où l'on est et d'arrêter de se voiler la face sur un certain nombre de choses, et de regarder avec un petit peu de, de distance, un petit peu de calme, où l'on en est, ça pourrait peut-être être un début d'éléments de réponse pas trop tard. aux questions comment on s'organise et qu'est-ce qu'on fait. C'est pas trop tard trop pour s'organiser hein, Il dit toujours trop tard, et jamais trop tard. C'est trop tard par rapport à quoi Tu vois. Euh, maintenant, le fait est qu'on est de plus en plus nombreux à chercher des façons de s'organiser qui vont euh, au-delà des structures institutionnelles.
0: Comment ça va, ta petite fichesse
1: Je ne sais pas, tu peux, tu peux me l'obtenir, toi. Tu peux demander. Tu as des, des gens qui tu peux demander. J'espère qu'elle est épaisse. Hein, parce qu'un jour, ça fera, tu vois, ça sera comme des décorations qu'on affichera peut-être sur, sur notre plastron, j'en sais rien, je, je, je m'en fous. Mais le, le fait de se dire que bah, là où, quand l'institution a échoué, quand on ne reconnaît plus l'institution, quand dans notre tête, quelque part, on a, on a fini de destituer l'institution, de la renverser de son socle et de regarder au-delà, se demander mais qu'est-ce qu'il nous reste à faire Est-ce qu'on n'a plus que les yeux pour pleurer et c'est la fin du monde Oh, il n'y a plus de république, il n'y a plus rien Ou est-ce qu'au contraire, on n'a pas là un, 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 un champ des possibles qui s'ouvre à nous, euh, un boulevard dans lequel décider euh, de ce que l'on veut être de ce que l'on veut faire de comment on veut euh, euh, s'organiser les, les uns avec les autres est-ce
0: qu'il faut qu'on réveille nos vieux démons Re basculer la table euh, qu'on s'énerve un peu
1: je ne sais pas si un démon qui dort euh, sert à quoi que ce soit ou bénéficie à quoi que ce soit
0: euh, un démon que tu réveilles tu m'as déjà réveillé le matin tu sais ce que c'est
1: <rire> je préférais qu'on n'en parle pas et euh, je, je, bon, d'une je ne vois pas vraiment ce que tu veux dire par là Pourrais-tu préciser
0: bah, euh, Être révolutionnaire, pour appeler un chat un chat.
1: Après, révolution, c'est un de ces mots qui ont été un petit peu euh, aspirés, dénaturés. C'est
0: euh... plutôt marrant ou Robespierre
1: Non, non, non mais c'est pas ça. C'est que, tu vois, on va te dire, il euh, y a l'iPhone 12 qui sort, c'est une révolution tu vois, il y a le nouveau machin de Google, « Ah, c'est une révolution !» La nouvelle Freebox, « Ah, c'est une révolution !» Le nouveau machin, c'est une révolution. Euh, une révolution, c'est pas... Euh... Déjà, dans l'histoire, les révolutions, ça n'a jamais été euh, des événements très, très prévisibles, très, très, euh... très, très calculés. Très souvent, c'est un mélange d'un petit nombre de gens qui sont organisés et qui savent plus ou moins où ils vont et d'un certain nombre de, de conditions historiques qui font qu'un pouvoir en place est devenu une sorte de, 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 de scène de théâtre, un truc en carton, qui est prêt à s'effondrer sous son propre poids. Donc, est-ce que les conditions aujourd'hui sont réunies pour que le pouvoir en place s'effondre sous son, son propre poids Peut-être que c'est les prochaines élections européennes qui le diront. Peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas du ressort des élections qui nous le dira. Et là, bien malin, celui qui viendra s'asseoir sur ce fauteuil plus ou moins confortable, avec une bière plus ou moins tiède, du gibolin euh, plus ou moins tiède. L'abus d'alcool pour... est
0: dangereux pour la santé.
1: Exactement, le... attention les enfants. Euh, pour te dire qu'il qu sait ce qui va se passer, tu vois. Donc ces conditions, par définition, on n'en sait rien. Euh, pour moi, le, le, la deuxième partie de, de, de la question, c'est comment on s'organise et qu'est-ce qu'on veut ensemble.
0: Qu'est-ce que tu penses du comité invisible
1: euh... Par définition, il est invisible. <rire> C'est difficile d'en penser quelque chose. Euh, sur les trois bouquins, euh, L'insurrection qui vient, euh, À nos amis et maintenant, euh, déjà, je recommanderais la lecture. Je ne suis pas d'accord avec tout. L'insurrection qui vient, je l'ai trouvé un peu, un peu brouillon, un peu, euh, un peu adolescent dans, dans, dans le style. À nos amis, j'ai trouvé qu'il qu posait de très bonnes bases pour aider ceux qui souhaitaient regarder le monde différemment à le faire. De dire, par exemple, moi, il y a un truc que j'ai gardé dans nos amis, de dire qu'en fait, quand on regarde ces, ces, ces clowns en papier euh, qui tiennent les institutions aujourd'hui, les centres de pouvoir, ils ne sont plus là où on a l'habitude de les voir. Un parlement avec ses colonnes, sa moquette épaisse, ses dorures, ses statues, ses machins, en fait, c'est devenu une sorte de théâtre. Et qu'en réalité, le vrai pouvoir aujourd'hui, il est dans l'infrastructure. C'est EDF, c'est Areva, c'est Google, euh, c'est les réseaux de routes, de, route, de trains. Euh, c'est euh, dans, dans, dans les réseaux que se trouve le vrai pouvoir. C'est le, le New York Stock Exchange. Et, euh, et cette analyse, moi, je la trouve juste. De dire qu'à mesure que ces clowns ont laissé le pouvoir leur échapper parce qu'ils l'ont vendu aux plus offrants, eh ben, le pouvoir s'est retrouvé au plus offrant. Et le plus offrant, c'est les groupes industriels transnationaux qui ont, eux, bâti l'infrastructure de, euh, de, leur, de leur fortune qui, très souvent, repose sur le, le, la captation de ressources, voire l'exploitation au sens propre euh, de ressources. Donc ça, pour moi, ça, ça a été un, un, important de lire ça dans, dans, le, dans nos amis parce que je l'avais plus ou moins compris en côtoyant de loin certains de ces acteurs. Mais eux, là, vraiment, ils l'ont formulé de façon assez implacable. Euh, le dernier, euh, euh, maintenant, je le trouve intéressant aussi pour des raisons différentes. Et là encore, je ne suis pas d'accord avec tout. D'ailleurs, la façon dont il parle des, des communs et du bien commun, je trouve qu'il y a beaucoup à redire. Mais ce n'est pas pour autant que je mettrai le, le, le tout à la poubelle. Et puis, de toute façon, je n'ai pas besoin d'être d'accord à 100% avec quelqu'un pour trouver que, que ce quelqu'un est intéressant. Mais dans euh, maintenant, ils apportent là non plus des clés de compréhension, mais des clés de, quelque part, de, de, de mise en œuvre, des clés d'action. En disant, voilà, tu te sens écrasé dans un monde injuste, tu vois tous ces machins qui déconnent, etc. Eh Et bien tiens, pense destitution. Imagine qu'en fait, le président, ben c'est plus ah, le président de tous les Français, machin, ben c'est peut-être juste un clown, un pantin. Que euh, le, euh, la caisse d'assurance machin, que euh, l'Assemblée, le, la, le Parlement, bidule machin, euh, c'est pas euh, les trucs tricolores, les dorures et les machins. En fait, c'est peut-être juste une bande de glandus qui n'ont rien compris. Et juste le fait, dans sa tête, d'être capable de se dire, ben en fait, ça, c'est pas important, ça permet de regarder au-delà.
0: Les désacraliser.
1: Il ben, y a ça dans cette notion de destitution, et je trouvais que voilà, c'était un des trucs intéressants. Bon, alors, euh, c est, c est, tu parlais de ma fichesse tout à l'heure, je ne sais pas si ça me faire euh, étiqueter à autonome comme on disait, ultra-gauche, euh, radical violent, je ne sais pas quoi, encore une fois, je m'en fous. Et puis, de toute façon, le comité invisible, c'est une de mes sources d'inspiration, c'est un des trucs que je lis. Et voilà, si tu étais Google, tu saurais tout ce que je lis, <rire> même si j'essaye de, de faire attention. Euh, donc non, je trouve qu'il y a des, des choses intéressantes partout, même chez des gens avec qui t'es pas forcément d'accord
0: On en est où, euh, de la surveillance est-ce que 1984 était censé être un manuel euh, comment, non, bah, tu vois le, comment tu vois l'évolution des pouvoirs politiques euh, face à bah Comport... alors,
1: 1984 c'est évidemment une autre de mes inspirations, presque un livre de chevet tu vois je l'ai lu trois, quatre fois. Je recommande à n'importe qui de le lire, et de le lire en anglais, d'ailleurs. Euh, Peut-être le lire une fois en français, et puis ensuite le lire en anglais, parce que le, le verbe d'Orwell est vraiment... Euh, maintenant, c'est presque, presque un poncif, c'est presque un lieu commun d'invoquer 1984, quand on va parler de surveillance. Mais 1984, c'est de la douceur à côté de ce qu'on vit. Je ne sais pas si tu te rappelles, Winston Smith, il y a un coin de sa maison, un petit coin, dans lequel il peut se mettre il ouvre une latte de son parquet, il sort un carnet, et il écrit des trucs dedans, et Big Brother le voit pas. C'est quoi un coin de ta maison où Google te voit pas aujourd'hui Ou, tu vois, sans parler des, des machins que les gens mettent dans leur salon, qui écoutent en permanence, et c'est 20% des foyers américains, 13% en Allemagne, j'ai vu, qui ont un dispositif espion, un machin d'écoute dans leur salon qui écoutent en permanence ce qu'ils disent.
0: Les enceintes connectées aussi le font. Hein. Euh,
1: et les téléphones Android ou Apple ou truc machin. Euh, dans dans, dans 1980, enfin 1984, c'est de la petite bière à côté. Bon, c'est normal. Il l'a écrit dans les années 30 ou 40. Je ne sais plus. Long. Quelle année il a écrit on va,
0: on va demander ça à la communauté. Ils vont nous Internet.
1: Euh... Aidez-moi à ne pas avoir l'air imbécile. Euh, mais sans aller jusque-là... Les éléments pour moi les plus importants, en 1984, c'est pas tant Big Brother et la surveillance, parce que ça, tu vois, on l'a dit, on l'a répété. C'est l'autocensure. C'est l'autocensure, mais c'est aussi le, le, le job de Winston Smith au ministère de la vérité, au ministère de la vérité. Et cette notion... en
0: 1949.
1: Ah ouais, je suis un peu tombé loin avec les années 30, mais voilà. Euh, Winston Smith, au ministre de la vérité, il bosse à mettre à jour la novlangue. Ça aussi, c'est un des poncifs qui vient de 1984, mais la novlangue, c'est l'État qui impose les mots à utiliser, et ces mots sont imposés pour neutraliser le sens. Parce que c'est
0: notre projet.
1: Et pour neutraliser la capacité à réfléchir et la capacité à penser. Alors, on avait beaucoup rigolé, enfin rigolé jaune à l'époque de la LOPSI, la loi d'orientation et de programmation, Brice Hortefeux, Sarkozy, tout ça, euh, une loi de, je crois, 140 articles qui touchait à 40 ou 50 codes différents, une espèce de fourre-tout incroyable, où il y avait un amendement qu'on avait surnommé l'amendement Novelang, qui disait « Remplace dans tous les textes législatifs et réglementaires le mot « vidéosurveillance » par le mot « vidéoprotection ». Donc, tu as l'État qui dit Maintenant, on ne parle plus de vidéosurveillance, mais on parle de vidéo protection, Et on comprend tous pourquoi. La surveillance, tout le monde se dit, oula, je n'ai pas envie d'être surveillé. Donc peut-être que c'est justifié, la surveillance, de temps en temps. Mais moi, je n'ai pas envie d'être surveillé. Alors que protection, tout le monde a envie d'être protégé. Et donc on voit comment le, le sens des mots est utilisé pour neutraliser la capacité à penser.
0: Pour discréditer certains.
1: Et pour moi, c'est vraiment ça le cœur de 1984. Et oui, on est en plein dedans. George Orwell a été un observateur très fin des régimes totalitaires, des régimes nazis et des régimes soviétiques, et a observé comment le pouvoir totalitaire exerçait son pouvoir sur les individus. Et, et, et c'est ça, je pense, l'héritage d'Orwell. Beaucoup ont lu dans 1984 une critique du régime soviétique, mais il s'est aussi éminemment inspiré des régimes fascistes, pour écrire son truc. Et donc, aujourd'hui, on est dans une forme de... de, de ce qu'il faut appeler ça un pré-fascisme, un proto-fascisme. Est-ce que c'est même une bonne idée de s'en référer à des régimes des années 30 et 40 pour décrire le monde dans lequel on est aujourd'hui Franchement, j'en sais rien. Mais la caractéristique de nos régimes autoritaires aujourd'hui, c'est qu'il y a une, une composante extrêmement forte d'industrie. C'est plus juste. Un taré avec une casquette, un drapeau, un machin, qui va donner l'espoir, un hein, machin, un truc meilleur, parce que tout le monde en a marre. Mais c'est des, des tarés dans la Silicon Valley.
0: Pourquoi des tarés
1: ben, Des tarés, parce que si tu regardes la psychologie de gens comme Peter Thiel, ou Elon Musk, ou Eric Schmidt... Euh, tu vois que ces gens ont une espèce de de, 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 de bulle idéologique euh, inspirée par Ayn Rand, qui est une espèce d'individualisme forcené. Libéral. Euh, c'est pas c'est pas libéral à ce stade. C'est euh, c'est euh, c'est psychotique, c'est euh, sociopathe. C'est euh, libéral à un point où tout le monde est ton ennemi et il n'y a que il euh, a, a que toi qui est capable de d'écraser tout le monde pour pour y arriver. Et, euh, et que ces gens-là sont glorifiés ils ont des agences de, de, de com euh, qui s'assurent de, de leur image. Elon Musk a une agence de com que pour lui, que pour son image à lui. Et que parce que ces gens-là ne sont pas euh, le gouvernement, les pouvoirs publics, et que euh, ah, le gouvernement, naninana, eux, ils sont respectés, eux ils sont glorifiés, on les voit comme, euh, comme étant euh, presque des, des modèles. Et donc quand ces gens-là impulse des politiques publiques. Euh, et je dis la Silicon Valley, mais il n'y a, y a, y a pas que tu
0: vois. Pour transhumaniste et tout ce qui va... Et
1: donc, voilà, quand ces gens-là... Les transhumanistes, pff, voilà, Quand ces gens-là impulsent des politiques publiques et que les, les pouvoirs publics en sont réduits à les suivre en courant, en tenant un petit truc derrière pour essayer de récupérer les miettes derrière eux, euh, ben c'est à la fois, quelque part, différent des fascismes des années 30 et 40, encore que dans les années 30, les groupes industriels ont été les premiers à faire la promotion des régimes fascistes parce qu'eux, ils promettaient des gros contrats, une grosse expansion. Et, euh, et, euh, et voilà, toutes les, enfin, tu vois, en Allemagne, euh, les industries euh, et automobiles et de l'armement et l'acier et machin, euh, ils, ils, ils étaient ravis de l'arrivée de ce, ce petit gars avec sa moustache parce que ça promettait des jobs et tout ça. Mais donc là, on, on voit arriver quelque chose qui est euh, un peu informe. Le contour est mal défini. Quand c'est une entreprise qui, par définition, est transnationale, elle a beau avoir son siège euh, dans, en Silicon Valley, euh, elle a des conseils stratégiques qui lui viennent de la Virginie, où se trouvent les, les espions, euh, ou de Washington, où se trouve le Pentagone. Euh, elle a un siège social en Irlande euh, qui vend de la propriété intellectuelle à son siège en France, euh, puis va revendre ses bénéfices euh, à la, la filiale euh, néerlandaise, ce qu'on appelle un Double Irish Dutch Sandwich qui permet à Google, par exemple, de faire évacuer 60 milliards de dollars aux Bermudes et de payer quasiment aucun impôt sur les sociétés en Europe. C'est beau. Donc ces machins-là, ils n'ont même pas de, de, de centre. Il n'y a même pas un endroit où tu peux tourner le regard et te dire, voilà, là... Là, il là, y a un problème et là, c'est l'ennemi.
0: On fait quoi, alors Le constat, après le constat, question internet. après le constat, qu'est-ce qu'on fait Les solutions
1: Alors, pff, les solutions, si on avait, je ne serais pas en train de, <rire> de, de, de boire du gibolin en discutant avec toi. Je serais en train d'y en travailler. Enfin, j'espère être en train d'y travailler. Parce que, d'une part, j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui nous sont volées chaque instant et qu'il faut reconquérir. De la même façon qu'il faut reconquérir notre capacité à, à penser. Et que pour ça, il faut reconquérir notre capacité à prendre du recul.
0: Reconquérir, oui, se venger.
1: Attends, attends, attends. Ouh là, attends, attends. Hey, oh, tu m'as posé une question qui est assez difficile comme ça. Tu vas me laisser le temps d'y répondre. Laisse-moi le temps de me planter en y répondant pour ensuite aller... Euh, donc, reconquérir sa capacité à penser, son esprit critique. Donc, une forme de, de prise de distance. Pour une prise de distance, il faut prendre du temps. Pour Prendre du temps, il faut peut-être s'émanciper de ces injonctions euh, permanentes à la, à la rapidité. Tu as tweet contre tweet, retweet, retweet, retweet réponse clac, email, réponse clac, Les trucs qui clignotent et qui te disent que tu es obligé d'être là, de répondre, de machin, où les gens s'inquiètent pour toi si après 12 heures, tu n'as pas répondu à un SMS. Tu vois, il faut peut-être apprendre à reprendre. Le Pourquoi temps. Tu me regardes comme ça Non, je te regarde comme ça parce que tu es en face de moi, que tu tiens un micro et que, euh, et que je m'adresse à toi. Euh, je peux regarder la caméra, mais on a toujours appris qu'il ne fallait pas faire ça quand on était filmé. Je ne sais pas, tu en penses quoi non, si ça va. Bon. Euh, donc, quelque part, peut-être, apprendre à reprendre le contrôle de nos vies, de notre temps, de nos pensées. Et par là, peut-être, redécouvrir ou découvrir tout, tout court, si on en a été privé euh, assez tôt, euh, nos humanités. Le fait d'être un humain en face d'un autre humain, avec du gibolin ou pas, avec euh, une bonne assiette de, de, de fromage ou des graines, euh, ou je ne sais pas quoi, mais ce qui, nous, ce qui nous connecte, ce qui nous met en face, et qui n'a pas des ordinateurs en chemin. Des trucs sans les écrans, sans les claviers, sans les réseaux, mais où on se sent être les uns avec les autres. Où on se sent en lien, on se sent en, en solidarité, on se sent en capacité, où on partage l'expérience ensemble et de là, se demander, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu veut faire maintenant Sans, tu vois, les « du passé, faisons table rase » et autres slogans éculés, sans euh, pensée préconçue, sans, euh, sans... vengeance. Sans idéologie on y reviendra peut-être, je ne vois même pas ce que je vais dire là-dessus, mais sans, sans truc préconçu, avoir vraiment cette capacité honnête, presque naïve, à se demander, voilà, maintenant qu'on est là, je ne sais pas, on est, il ne faut peut-être pas le dire, on est, on est six dans cette pièce, et ben, si on coupait la caméra, qu'on enlevait les écrans, qu'on se mettait autour d'une table, et on se demande, mais on fait quoi ce soir, demain, la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on veut pour l'année prochaine, pour dans cinq ans, pour dans dix ans Donc, retrouver une capacité à être ensemble en dehors d'un monde euh, d'injonction à l'immédiateté, en dehors d'un monde qui nous euh, pompe euh, les données, qui nous pompe la vie euh, pour nous contrôler. Et, alors, je pas envie de paraphraser le, 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 le comité invisible ou des machins comme ça, c'est pas une question de se rendre ingouvernable, mais quelque part de s'émanciper d'un certain nombre de formes de contrôle qu'on a peut-être... Déjà intériorisé. Le fait, tu vois, tu vas parler de Google et dire fuck off Google à des gens. Leur expliquer que Google, c'est cette bande de gens qui, euh, au travers du programme des drones US, euh, aide à identifier et suivre des cibles, que Google font de l'évasion fiscale à hauteur de, de milliards d'euros par an. Que euh, Google, c'est la surveillance de masse. Euh, et tu leur dis ça, ils sont là, bah oui, mais Google. Tu vois, comme dans 1984, on dit, mais bah, on a toujours été en guerre avec euh, l'Eurasie. Tu vois, ces mantras qu'on a tellement entendus qu'on les intériorisait. Ah, mais Google, c'est Google, comment tu veux te passer de Google Eh bien, il y a Cirque, un méta-moteur de, de, de recherche, il y a OpenStreetMap, il y a, etc. Et, et donc, euh, arriver à balayer des trucs qui sont devenus de, tellement des, des, des certitudes qu'on a, on a, on a perdu l'habitude de euh, les prendre en considération ou de les contester. C'est une partie de la réponse, je pense, à qu'est-ce qu'on fait. Une deuxième partie de la réponse, avant, ah bon, tu as envie de parler de vengeance, je ne sais pas. Mais,
0: mais pour vendetta.
1: Mais non, mais attends. Euh, enfin, avant ça, une autre partie de la réponse, parce que là, je t'ai fait comme une espèce de, de, de manifeste analogue, en mode, on se retrouve autour d'une table entre humains sans avoir besoin d'écran et de machin. Mais ces écrans et ces machins, ils sont, ils sont déjà là. Ils sont dans nos vies, ils sont partout. Là. Si on devait compter euh, entre ceux qu'il y a dans nos poches, sur la caméra, sur les machins, voilà, y a, on est né 6, il doit y avoir 20 écrans dans la salle. Donc la question, c'est pas tous de les détruire un par un. Euh, et la question, c'est aussi, est-ce qu'il y a encore quelque chose à faire
0: Comme par exemple des interviews de plus d'une heure sans montage ni coupure
1: Mais dis pas qu'on en a plus d'une heure. Là, on approche de l'heure, là. J'ai soif, euh, il reste de la bière, Mais, quelque... euh, euh, du Gibolin quelque part. On a plus. Non. Bon. Euh, la question, c'est qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces écrans Il y a certains qui sont véritablement devenus nos espions, nos ennemis. Et cela, il faut être capable de les identifier. Et peut-être, oui, de s'en séparer. Peut-être de les, de, les, de les pirater, de les hacker, de les, les bidouiller pour en faire quelque chose d'autre. Maintenant, la question, c'est comment, comment on utilise des écrans comment aujourd'hui on peut utiliser des ordinateurs Et tu me vois venir, avec mes gros sabots 150 mètres de long, euh, la question du logiciel libre, c'est un projet politique qui a 30 ans. Euh, et c'est un projet politique qu'on a en quelque sorte considéré comme, euh, comme acquis. Tu vois, il y a 15 ans... Bon, se battait pour le logiciel libre pour en parler, pour que les gens le, le comprennent et en parlent. Et là, quelque part, il y a quand même une sorte de, de, de lassitude. Mais le paysage a aussi évolué. L'idée, au cœur du logiciel libre, c'est que si on ne se garantit pas le contrôle des machines collectivement, alors les machines vont nous contrôler. Ou les mecs qui contrôlent les machines. Évidemment. Et donc, la, la façon de, de, de comprendre ces questions-là, elle a aussi évolué au fil du temps et il y a peut-être là aussi un ou deux wagons qu'on aurait ratés, voire même un train qu'on aurait raté, euh, parce que la question du logiciel, elle s'est déportée vers le matériel. Sans entrer dans les détails techniques chiants, euh, le, le, le firmware, euh, je ne sais même pas comment on appelle ça en bon français, en gros, le logiciel qui est niché sur le hardware, sur le matériel et qui est initialisé quand on allume l'ordinateur, c'est un truc où Richard Stallman a commencé à en parler euh, il y a 15 ans, en disant, il y a un vrai problème là. On dit, tous, oui, Richard, ouais, tu es bien gentil, mais bon, on n'a pas le temps de s'emmerder avec ça. Hein. Jésus. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de limite entre ce qui est logiciel et ce qui est matériel. Que tu allumes un bout de matériel, il va charger un bout de logiciel dans le matériel, puis ensuite charger un bout de logiciel qui va appeler un autre bout de logiciel dans le matériel. Et que le truc là, on est complètement largué. Et si tu essaies d'utiliser GNU Linux, Debian, sans logiciel propriétaire dans ta Debian, il y a 99,9% de chances que tu fasses ça sur du matériel dont tu as perdu le contrôle, parce qu'il contient dans, son, dans ses puces du logiciel qui est propriétaire et qui, la plupart du temps, est là pour t'espionner. Et le paroxysme de ça, c'est les architectures d'Intel, un truc qui s'appelle le Management Engine. On a tous besoin de management, bien sûr. Euh, c'est un truc qui permet, n'est-ce pas, dans le monde de l'entreprise, de faciliter à distance, bidule, machin. C'est un ordinateur dans l'ordinateur. Et ça, c'est depuis quelque chose comme 2005 ou 2006 que tous les ordinateurs équipés de processeurs Intel contiennent le machin sur lequel tu vas travailler et un ordinateur dans l'ordinateur qui peut être activé à distance. C'est la backdoor universelle. Voilà. C'est beau c'est beau, c'est plutôt pas mal fait. On sait depuis quelque temps qu'il y a le système d'exploitation Minix à l'intérieur de ces machins-là, ce qui est drôle parce qu'il a été écrit par Andrew Tannenbaum qui était le mentor de Linus Torvalds. <rire> Des loops, de loops, de loops. Donc là, je n'ai pas de solution toute faite, mais se poser la question du logiciel libre en termes éthiques, en termes philosophiques, mais aussi en termes pratiques et de mettre à jour sa vision de ce que doit être une informatique libre. Une informatique libre, ce n'est pas euh, lire trois fois la GPL et se battre machin, ce n'est pas suivre un dogme, ce n'est pas euh, brûler un cierge devant une image de Saint Ignatius. L'informatique libre, c'est une utilisation des ordinateurs qui permettent aux individus de se libérer, de s'émanciper, de contrôler leur vie, plutôt qu'être à la merci d'intérêts prédateurs, qui soient industriels ou étatiques. Et là, j'ai l'impression, quelque part, qu'on a un petit peu, je ne vais pas dire lâché l'affaire, mais en tout cas perdu du terrain. Gravement perdu du terrain.
0: Par fainéantise
1: Pas par fainéantise. Écoute, regarde le nombre de sujets qui nous sont tombés sur la gueule au cours de ces dix dernières années. Nous, on est arrivé, machin, ah, la quadrature du net et tout, Adopi, copyright, machin. Depuis, regarde, la neutralité du net. Regarde les équipements qui sont collés au cœur du réseau. Regarde la surveillance de masse. Regarde le filtrage. Tu vois Regarde le... Ce que je veux dire, c'est qu'on était... On nous a appelé 5 gus dans un garage. On a rarement été plus de 5 à être à temps plein à faire ce genre de machin. Donc, c'est pas qu'on soit fait dépasser par les événements. Tant que les événements, eux-mêmes, sont vraiment dépassants. Donc, là aussi, prendre un peu de recul... Mettre à jour notre vision de ces choses-là et comprendre qu'on ne pourra pas être libre et utiliser des ordinateurs si l'on n'a pas une éthique et une pratique stricte de ce que l'on veut y voir. Et passer en revue le matos, passer en revue le software, du début à la fin, sans donner les moyens. L'hardware aussi, Mais bien sûr Mais alors là, là tu parlais de souveraineté tout à l'heure. C'est là où les intérêts des individus rejoignent peut-être les intérêts de ce qui reste des États-nations, État. ou quand on, on a vu euh, que euh, les États-Unis ont interdit le hardware de ZTE et Huawei parce qu'il y avait des backdoors des Chinois dedans, ou Snowden nous a montré que Cisco s'était rempli de backdoors et tout le monde utilise des routeurs Cisco américains donc à les Américains au cœur de son réseau, etc. Si les Gugus qui étaient dans les ministères de la Défense, et les machins, et les Annecy, et les bidules, n'étaient euh, pas en train de se rouler les pouces, n'étaient euh, pas en train d'amener de, de, des contrats à Thalès,
0: euh,
1: euh, ou à Palantir, et avaient quelque chose euh, à faire vraiment. C'est les questions qu'il faudrait se poser aujourd'hui. Et là, on pourrait imaginer des efforts au-delà des nations, au-delà euh, des budgets et triqués des uns et des autres, pour commencer à réfléchir du hardware vraiment, sinon libre, parce que là encore c'est un concept machin, mais du hardware qui permettrait vraiment à ses utilisateurs de savoir ce qui s'y passe. Alors, avant que tu reprennes... Il y a une architecture de microprocesseur qui s'appelle RISC5, RISC RISC comme Reduced Instruction Set, qui est en fait une architecture de microprocesseur en kit. Tu peux prendre l'ensemble des specs ou un petit bout des specs et faire ce que tu veux avec. Tester euh, non, parce que euh, les premiers euh, trucs euh, risque, euh, risque 5 euh, produits à euh, quelques, je crois, milliers d'exemplaires, il valait 1000 euh, balles la pièce. Je n'ai pas encore eu ça entre les mains. Et puis franchement, moi, je suis la dernière personne pour aller te compiler des machins là-dessus. Je connais des gens dix fois plus balèzes que moi pour faire ces trucs-là. Mais il se trouve qu'il y a des gens dans le champ industriel avec les milliards que ça implique qui sont en train de se poser ces questions aujourd'hui. Il y a un des gars qui est un des fondateurs, je ne sais pas du tout où en est le projet, un des gars qui est un des fondateurs du Raspberry Pi qui est un gros succès, mais qui au passage est du hardware propriétaire, avec des puces de chez Broadcom au milieu pour faire le Wi-Fi. Ce n'est pas une backdoor, mais c'est un arc de triomphe euh, de backdoor au milieu de ses Raspberry Pi. Et lui a lancé un nouveau projet en disant le but c'est d'avoir du hardware qu'on ne peut contrôler qu'avec du logiciel libre. Et ça, ça s'appelle Low Risk, encore RISC, jeu de mots, risque, risque. Euh, et bien, peut-être que ça, c'est un tout petit pixel d'espoir sur un gros tableau euh, noir euh, assez... J'ouvre une parenthèse. Ouais.
0: Tu te rappelles d'un euh, de nos potes, là, euh, Estémane, ça te parle Tu sais, qui gueulait euh, sur le, le,
1: le vernis de... Vite fait.
0: Ouais. Bon, on ferme la parenthèse.
1: Euh, donc, il y, y, y a une, une vraie question. Euh, en gros, le logiciel libre, ça va au-delà du logiciel. L'informatique libre, ça va au-delà du logiciel. Et se poser la question de ces architectures qui permettent aux individus de vivre, d'exister, d'expérimenter et de s'organiser en, en toute liberté plutôt que sous contrôle, là, pour moi, c'est un enjeu absolument crucial. Et hélas, il y a peu de gens, euh, peu de ressources pour ces choses-là aujourd'hui. Je pense que c'est euh, un combat qui, ouais, qui mérite vraiment d'être mené. Alors,
0: question d'Internet. Est-ce qu'il peut nous dire, un peu comment il s'organise à, à titre perso, VPN tout le temps, tout, ouais. pas, log et autres
1: Alors, y a des Il y avait une
0: autre question dans le même sens, vas-y. Bon. Ouais.
1: Alors, Edune, bon, je suis pas le...
0: Est-ce que Jérémy peut mettre en avant des logiciels système moteur éthique et social
1: alors, pour ça, retrouvez-moi sur mon blog Jérémy... Non. Euh, bon, il y a des trucs que j'ai pas envie de révéler. Euh, en a... Je ne suis vraiment pas un exemple en tout. Oui, j'utilise un VPN pour tout. Euh, c'est le VPN d'un ami. C'est euh, un, un ami qui commence par B Non, c'est un ami qui commence par ce qui commence, c'est son truc. Euh, c'est lui. Voilà. Si je donne pas de nom, ce pas pour donner des lettres de nom. tu vois. Hein Parce qu'il y en a d'autres... qui pas
0: comme Benjamin.
1: Il y en a d'autres qui commencent par B. Ouais, hein, euh... Tu vois Hein, Bruno <rire> tu vois euh, donc j'utilise un VPN pour tout mais j'ai aucune illusion que ça me protège de, de quoi que ce soit euh, j'utilise que des logiciels libres sur mon laptop oui, donc j'ai pas un firmware propriétaire j'utilise pas, pas le Wi-Fi de mon laptop euh, j'ai enlevé la puce Wi-Fi de mon laptop parce que celle-ci je pouvais pas l'utiliser avec, avec euh, du logiciel libre euh, j'ai un, un, un BIOS en logiciel libre euh, qui s'appelle Boot, euh, Sur mon, pff, certains appellent encore ça téléphone, mais sur mon ordinateur de poche, j'utilise tant bien que mal un truc qui s'appelle Replicant, pff, qui est une version de Lineage OS, qui est un fork d'Android, mais dans lequel il n'y a aucun logiciel propriétaire. Donc, j'ai pas la caméra frontale, j'ai pas le GPU, donc l'accélération hardware, j'ai pas le Wi-Fi, j'ai pas le Bluetooth ça m'enlève des trous de sécurité au passage hein. mais c'est même pas une question de sécurité parce que les mises à jour de ce machin là c'est tous les... Euh, à savoir parce que c'est des volontaires qui se crèvent la paillasse euh, pour faire ce truc donc j'ai pas l'illusion que ça m'apporte plus de sécurité c'est vraiment à la fois pour des raisons éthiques et puis pour me mettre un peu dans le bain pour savoir au jour le jour euh, ce que j'utilise et comment je l'utilise j'ai arrêté d'utiliser un machin qui s'appelle Signal que beaucoup d'activistes utilisent aujourd'hui qui est une messagerie euh, dite sécurisée euh, bah j'ai arrêté de l'utiliser parce que euh, l'auteur Moxie a interdit aux gens de le distribuer sans son autorisation et de le distribuer aut autrement que par Google donc la question est-ce que c'est vraiment un logiciel libre elle se pose, tu dis mon truc c'est un logiciel libre donc tout le monde a le droit de l'utiliser de le copier, de le modifier euh, et, et de l'étudier mais si tu dis ça et que tu dis au passage oh, au fait les gens n'ont pas le droit de le modifier bon qu'est-ce qui, qu qui se passe vraiment donc il y a ça, il y a le fait que euh, Signal T'oblige à donner ton numéro de téléphone. Tu ne peux pas juste avoir un nickname ou un machin jetable, donc tu es obligé d'avoir un numéro de téléphone. Signal centralise toutes les métadonnées sur son infrastructure à lui, qui repose sur Amazon et sur Google. Et au passage, Signal, comme beaucoup, beaucoup de projets qui sont dans le domaine de la, de la sécurité, de la protection de la vie privée, etc., un financement en grande partie par le gouvernement US. Euh, donc, voilà, c'est pas pour euh, télégramme, télégramme, non, non c'est une farce. Enfin, il, moi, j'en sais rien, mais mes potes cryptographes qui savent de quoi ils parlent, ils disent que la crypto de Télégramme, c'est de, de la blague. Un truc qui s'appelle Wire, qui a l'air intéressant, mais il n'y a pas encore le code source de tout, leur appli, c'est une espèce de gros veau, machin. Il n'y a rien qui soit parfait en la matière. Euh, au mémo, euh, le protocole de chiffrement qui va avec Jabber, qui n'est pas OTR, et semble euh, assez intéressant, mais tous ces machins c'est presque du bricolage. Tu vois, je suis pas en train de dire tout le monde doit utiliser machin, tout le monde doit faire comme moi parce que je me rends bien compte qu'il y a encore euh, énormément de boulot et que ces trucs-là sont sont euh, difficiles. Maintenant, il y a un truc sur le côté difficile d'accès. Tu vois, et là aussi signal, ils ont fait des choix dans leur interface. Bip bip blip. Parle pas même protocole que Non, blip ça me dit, bleep, ça me dit rien. Euh, signal, ils ont fait des choix d'enlever de l'interface le fait de vérifier la clé de chiffrement de ton correspondant. Avant, dès que tu ouvrais un truc dans le signal, ils disaient ⁇ Attention, le truc n'est pas vérifié ⁇ cliquez ici. Et puis tu allé voir, est-ce que c'est la bonne personne Tu passes un coup de fil, dis donc c'est bien toi, 3AB28. ⁇ Et bien ça, ils l'ont enlevé de l'interface. Maintenant, il faut aller dans le menu, clac, bidule, là en bas, option, clac, tu déroules en bas, tu cliques vérifier. Ah ouais. C'est bizarre ça. Parce que si tu enlèves ça, ça rend plus facile le fait de s'introduire dans les communications de quelqu'un, même si c'est chiffré. Mais ils l'ont juste poussé, 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 poussé. Ils l'ont poussé pourquoi Tu sais pourquoi Pour rendre ça plus user-friendly, plus agréable, plus facile, plus simple d'accès. Un monde plus doux, plus simple, plus joli, plus tout ça. Donc moi, de plus en plus, j'ai l'impression que penser l'informatique et l'usage des, des ressources, ordinateur, réseau, tout ça, en termes de ce qui est facile et pas facile, ce qui est confort et pas confort, user-friendly ou pas user-friendly, c'est en fait un piège intellectuel que quand quelqu'un te dit « Ah, vas-y, clique ici, ça marche tout seul, c'est user-friendly », en fait, il est en train de t'arnaquer. Apple. Par exemple, Apple. Par exemple, Google. Par exemple, des, des exemples, il y en a plein. Et que penser que des outils aussi complexes que les ordinateurs et les réseaux qui les lient puissent être simples, en fait, c'est une erreur intellectuelle. Et que de la même façon qu'on ne va pas te dire « Tu cliques ici pour parler espagnol !» Non. Tu sais que tu vas devoir passer quelques centaines d'heures voire quelques milliers d'heures, avant de parler l'espagnol. « Clique ici pour savoir jouer du violon !» Eh bien non, c'est pas du violon. C'est peut-être Guitar Hero avec quatre boutons, mais c'est pas une vraie guitare. Et tout le monde, personne ne va être choqué à l'idée de se dire qu'il faut passer des centaines d'heures avant de savoir jouer de la guitare. Donc, je ne dis pas que chacun devrait passer des centaines d'heures à apprendre l'informatique avant d'utiliser l'informatique. Mais le fait est que si tu ne prends pas le temps d'essayer de comprendre et d'utiliser des choses qui peuvent te sembler un petit peu arides, eh bien, il y a très forte chance que tu te fasses arnaquer. Donc, au lieu de penser en termes de d'un côté « user-friendly » et de l'autre côté oh, « c'est trop compliqué parce que tu comprends, moi j'ai autre chose à faire », on devrait plutôt penser en termes de une politique qui permet aux gens de s'émanciper, de s'organiser et d'agir librement versus une politique du contrôle qui capture les gens, leurs données et leur vie.
0: Est-ce que tu vois des choses à aborder Des a... choses à aborder. Des, des sujets qu'on n'a pas touchés. <rire> euh...
1: J'en vois plein, tu... j'en vois mille, mais c'est ton, ton,
0: ton job ici. Malou, ouais, bah, il est 20h10, tu sais. Donc, euh... Non, je ne sais pas, c'est
1: toi qui à la montre, c'est toi qui On, se,
0: on se, Tu vois un truc que tu veux aborder avec nous Un sujet qui, qui pourrait intéresser notre communauté
1: Bah écoute, sur les. Tu vas croire que c'est ma marotte. Ah oh, bah tiens, j'ai qu'à faire un petit peu d'autopromo. Parce qu'après, euh, m'être euh, mettre un peu crevé le cul pendant des années.
0: Donc es dans un film en ce moment, c'est ça Non, non c'est pas ça. Euh,
1: après, en, en, euh, avoir fait des erreurs pour moi et pour les autres, en mode de euh, combien il faut donner, combien il faut y aller, tu sais, en bossant 7 jours sur 7, parce que le week-end, quand t'es pas en train de te faire emmerder par des coups de fil de journalistes, alors tu as le temps de travailler pour ce qui doit arriver lundi, euh, et que, euh, pareil, après 8h du soir, c'est là où tu peux commencer ta deuxième journée de travail où euh, tu peux euh, être un petit peu à l'abri des, des, des sollicitations et machin. Et donc, après m'être cramé à la tâche, euh, après m'être cramé à la tâche et après avoir directement ou indirectement cramé des gens autour de moi, parfois sans le vouloir mais parce que les gens couraient avec moi et que j'imposais un rythme parfois trop, trop dur, euh, je pense qu'il faut se poser la question aussi de, 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 quand on combat euh, les combats, peut-être que ça se fait en fait jamais sans douleur tu vois, et donc d'apprendre à gérer cette douleur et pas se dire que euh, parce que tu as 50 journalistes qui t'appellent dans la journée parce que machin, tout le monde te demande ton avis te dire que tu es une espèce de super héros qui va jamais mourir euh, mais réaliser le, le, la dureté la difficulté de ces combats là et s'organiser pour la gérer donc, après, ou pendant plutôt mon, mon burn-out, et le moment dans ma vie où je me suis aperçu que mon corps tout entier me demandait de tout arrêter, et où le, il m'a fallu du temps pour tout arrêter, et la première chose que j'ai recommencé à faire, c'est dormir. Et me faire des nuits de 12 heures, de 8 heures, de machin, là où j'en étais à dormir 3-4 heures par nuit, euh, régulièrement, parce qu'il y avait tellement de choses à faire, tu vois. Et bien, au, au moment où, où j'apprenais ça, je réapprenais ça pour moi-même, avec, un, avec une bande d'amis, on a créé un truc tout à fait informel qui s'appelle Hacking with Care. Donc, c'est une espèce de jeu de mots. Donc, euh, hacker, au sens original, tu vois, de, de bidouiller. Hacker avec le care, mais en même temps, hacker le care. Care que l'on comprend comme euh, les façons que l'on a, entre humains, de prendre soin les uns des autres, de, de partager de la, de la bienveillance, de la bonté. Et, quelque part, de voir euh, ce care comme autant de technologies que l'on peut s'approprier, que l'on peut hacker, que l'on peut partager. Moi, j'ai énormément appris en massage. Cet après midi encore, j'étais en train de faire le massage des pieds à une copine qui est dans une, une phase difficile. Euh, j'ai appris le massage des pieds et mon amie masseuse, elle a appris la cryptographie. Et l'idée, c'était de partager ses compétences, de partager ces technologies, et c'est aussi bien le massage que le yoga, euh, que euh, la méditation, euh, que certains soins par les plantes, euh, et de, de réfléchir ensemble à comment on peut penser, pour le coup, vraiment en dehors de la machine, mais réfléchir à l'humain, en même temps que l'on réfléchit à la société, à la politique, au combat, etc.
0: C'est un parti politique que tu soutiens
1: Non. Euh, donc... Euh, en même temps qu'on faisait ce truc à King Whisker, si tu veux, on, a, on a commencé à produire des ressources que chacun trouvera sur notre wiki, bien sûr, euh, comme des protocoles de massage, le massage des mains pour tous, un petit livre qui ressemble au, au fucking manual, de Read the fucking Manual, que tu peux euh, imprimer, laisser traîner dans ton hackerspace, dans ton bureau avec tes copains, etc. Et le massage des mains comme un truc qui se donne, comme un cadeau, et qui en même temps crée un espace euh, d'intimité dans lequel on se retrouve, dans lequel on se parle, comme on se touche, c'est un truc qu'on a perdu l'habitude un peu, de se toucher dans un monde super individualiste. Euh, retrouver des espèces de canaux de communication entre les individus, je pense que c'est directement connecté à tout ce dont on a discuté, sur les façons de s'organiser, sur la façon de se retrouver, sur la façon de reprendre le contrôle de nos vies. Et plus se voir comme des unités autonomes, individualistes, randiennes, performances algorithmiques, etc. Mais comme des gens, des humains, faits de chair et d'os, de force et de faiblesse, euh, de moments difficiles. Et apprendre dans nos, dans nos vies, mais aussi dans nos structures, dans nos mouvements, dans nos modes d'organisation, à gérer c'est descendre ces moments difficiles et à pas dire ouais non non mais lui euh, il est fou de toute façon de euh, euh, toute façon lui c'est un connard machin mais euh, à, à prendre soin des autres à s'ouvrir sur les autres je pense que c'est aussi une partie des réponses donc hacking with care euh, les uns les autres Le partie politique non
0: on arrive à, à, la, à la fin de notre, euh, notre interview. Il y a bien des questions
1: d'internet encore, non Je sais pas. <rire> ouais. Mais alors Internet, hein, qu'est-ce que vous foutez, Internet Alors, est-ce que à quelque chose Est-ce que
0: les lanceurs d'alerte ne devraient pas lancer, proposer une nouvelle version du système politique, pouvoir, écologie, trois points de suspension
1: ni lanceurs d'alerte proposé. Wow, Qu'en pense-t-il
0: a... du néoludisme, un mouvement moderne d'opposition à toute partie du progrès technique Ouh. Comment oh. contribuer au développement bah, vois, du logiciel Tu vois qu'il y a des questions.
1: Interne Merci Internet. Hein. Y
0: a-t-il la... un une taille critique euh, non, sur chaque structure
1: Là tu viens de lancer trois questions qui en contiennent chacune cinq. Euh... Les crypto-monnaies. Oui, alors ça, ça, on laissera ça à ceux que la monnaie intéresse. Euh... Sur... Euh... Sur la question des lanceurs d'alerte, non, ce n'est pas les lanceurs d'alerte qui doivent faire des propositions. Les propositions, elles doivent émerger de... de, de C'est une vraie question de comment on fait émerger des propositions. Elles doivent émerger de partout à la fois. Et, et admettre que les propositions ne seront jamais consensuelles, peut-être que ce mythe de la démocratie représentative, où il faudrait quelque chose et 50,00% de suffrage exprimés, parmi des votants qui sont déterminés comme ci, comme ci, comme ça, peut-être qu'en fait, il faudrait s'émanciper de ça et qu'une proposition, à partir du moment où elle a une masse critique de soutien, alors elle devient valide. Peut-être qu'elle entre en conflit avec d'autres propositions et peut-être qu'il faut les expérimenter. Mais les lanceurs d'alerte, non, ce n'est pas une catégorie de population qui serait au-dessus de tous les autres. Maintenant, est-ce qu'au travers de l'action du, comme on dit, le lançage d'alerte, lancer d'alerte, est-ce qu'en exposant les, les turpitudes, les mensonges, les crimes des institutions et des, des entités qui sont censées être les dépositaires d'une certaine forme euh, d'autorité, euh, de représentation, etc. Est-ce que cette forme d'exposition-là ne porte pas en elle le, le, le germe de proposition C'est quelque chose de tout à fait ouvert. Euh, maintenant, il euh, y a des solutions techniques qui ont été avancées. Et euh, tu parles de crypto-monnaie, machin, il y a une espèce de techno-béatitude euh, qui a... blockchain, bloc voilà. Blockchain. Ah, ben tiens, la démocratie, ça ne marche pas, on n'a qu'à faire une démocratie sur la blockchain. Et ça va marcher, right euh, Donc, il y a une forme de, de techno-béatitude on nous a dit, oui, euh, liquid democracy, euh, machin, tu vois, tu cliques ici. En fait, le truc, c'est du vote électronique. Et le vote électronique, on sait que ça ne peut pas marcher. Que quand tu as une machine qui est entre l'expression de la volonté de quelqu'un et un pouvoir quelconque, le pouvoir, il va aller mettre le doigt dans la machine et la tourner à son avantage. Euh, donc il n'y a pas un truc magique, sinon ça ferait longtemps qu'on l'aurait euh, exprimé. Et ce n'est pas le fait d'ouvrir les entrailles euh, des institutions euh, comme la NSA avec les machins de Snowden. Euh, ce n'est pas le, le, le fait d'exposer qui va magiquement euh, changer les institutions ou les transformer en quelque chose de meilleur. Maintenant, le fait d'exposer, ça permet de faire réfléchir, ça permet d'éveiller quelque part les consciences, ça permet de donner des outils à chacun, se dire oula, oula, et de faire peut-être ce petit pas de côté, de faire ce, ce petit pas de, 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 de recul pour prendre de la distance et se demander comment, comment on veut les choses. Euh, donc, euh, les lanceurs d'alerte, non, ce c'est pas, pas des héros non plus euh, à glorifier, à mettre sur un, sur un piédestal etc. On est potentiellement tous des lanceurs d'alerte. On a tous accès à des savoirs plus ou moins exclusifs, plus ou moins élitistes. Chacun, dans sa boîte, voit un supérieur ou un collègue faire une connerie et est susceptible de dire à d'autres qui ne sont pas dans le cercle, qui ne sont pas dans le machin, « Là, il se passe quelque chose et il y a un vrai problème. » Tu vois, lancer l'alerte, c'est presque le, le, le devoir de chacun. Tu vois, il n'y a pas quelques héros avec une cape et un machin qui sont les lanceurs d'alerte. Et le reste du monde, euh, des alertes, il y en a plein qui méritent d'être lancées. Euh, la deuxième question piège, c'était quoi il y avait Que plein... pense-t-il
0: du néoludisme, un mouvement ah ouais.
1: moderne d'opposition à tout, tout parti du progrès technique Tout parti, tout parti. Alors non. S'opposer à tout, de toute façon, c'est une stratégie perdante, hein, parce, que, parce que tout arrive. Euh, mais c'est intéressant que ça vienne en ces termes-là, parce que le ludisme, c'est un mouvement qui a souvent été décrit comme des gens qui étaient contre les machines, et qui étaient contre le progrès. En réalité, c'est issu de mouvements très structurés, euh, de, 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 de travailleurs, d'employés, qui s'organisaient contre les abus de pouvoir. De, de leur patron. Des gens qui s'organisaient contre l'exploitation et qui ont vu les machines arriver comme un outil de l'exploitation et qui sont opposés aux machines comme une des formes d'opposition à l'exploitation. Donc le ludisme, ce n'est pas juste des gens, hein, des crétins qui vont aller casser les machines, ce n'est pas du tout ça. C'est des gens qui ont eu euh, un recul et une analyse politique du rôle des machines dans les interactions entre les humains et qui ont dit si les machines doivent être utilisées comme ça alors on ne veut pas les utiliser ce qui est intéressant aussi c'est que les ludites, ils ont été écrasés par l'armée ils ont tellement fait peur au pas, pouvoir en place
0: pas mal de bouleronne après
1: c'est que on, on a envoyé l'armée écraser les mouvements ludites pour dire à quel point ils étaient perçus comme une menace et peut-être pour dire à l'époque combien le pouvoir en place était main dans la main avec les industriels. Donc, l'histoire des ludites, je crois que ça en dit long sur l'histoire des mouvements sociaux, sur l'histoire des mouvements de résistance, sur l'histoire des, des mouvements euh, qui euh, contestent quelque chose qui nous est imposé euh, comme étant euh, c'est le progrès, c'est l'innovation, donc on doit tous l'accepter, allez hop, tous une puce dans le cou, euh, tous les empreintes digitales, tous des caméras partout, tous des machins. Les gens qui vont dire non, non, attends, wait, on, 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 on souffle un coup. On réfléchit et on se pose la question, est-ce qu'on veut ça, oui ou non Donc, je ne sais pas ce que euh, nos amis les internets entendent par néoludisme, mais euh, qu'il qu y ait euh, partout dans le monde et dans tous les euh, milieux, euh, et pas seulement dans euh, telle ou telle euh, petite euh, niche politique, mais des gens qui se posent aujourd'hui la question de notre rapport aux machines, euh, de nos interactions avec les machines et entre nous humains au travers des machines, et qui se demande s'il n'y a pas peut-être une forme d'urgence à euh, reprendre le contrôle ou d'urgence à, à, à sortir de l'urgence. Euh, je pense que c'est quelque chose de très sain.
0: Euh, rapide bullrun. run
1: Rapide bull run Pff. Bon. Bull run, c'est un des 150 et quelques, je crois, euh, programmes de la NSA qui ont été exposés par le petit nombre de documents qu'Edward Snowden a, en pratique, rendu public. Il y avait, il y avait des tonnes, on n'en a vu que très peu. Bullrun, c'est un de ces programmes-là. Il faut rappeler à ce stade qu'on parle Snowden, Snowden, Snowden. Snowden, c'est 2013, la publication de ces documents, et ces documents étaient tous datés de 2012. Donc, c'était il y a six ans. Et six ans, à l'échelle de l'évolution des technologies et à l'échelle de l'évolution des, des, des capacités des ressources des services de renseignement, c'est euh, une ère, plusieurs ères. Donc Run, c'était la capacité que s'arrogeait la NSA à aller saboter les technologies permettant de protéger sa vie privée. Et Run, c'était un éventail de méthodes pour aller saboter les technologies. Parfois, c'était placer un employé de la NSA dans une équipe de développement pour qu'il ajoute de trois bugs que la NSA puisse exploiter pour s'assurer qu'une technologie censée protéger la vie privée la protège pas tant que ça. Parfois, et ça a été encore une fois documenté, c'était aller payer 10 millions de dollars une entreprise, RSA, pour qu'elle laisse un trou de sécurité ouvert au lieu de le corriger. Bullrun, parfois, ça a été des gens de la NSA qui allaient s'asseoir dans les comités de standardisation des, des protocoles. Pour dire, oh là là, ça a l'air beaucoup trop compliqué, le truc que vous essayez de faire là. Non, non, on a un truc pour vous. C'est plus simple, là encore, pour permettre à la NSA de se laisser un pied à l'intérieur des protocoles, des communications, des données, etc. Donc, ce que l'on avait avec Bull Run c'est sans doute, là encore, une petite fenêtre sur cette capacité-là, mais c'est une volonté... Euh, des États, ou en tout cas des États-Unis et de ses partenaires, euh, les Five Eyes. Une volonté des États... Five Eyes. Les, les Five Eyes, c'est une, une alliance historique qu'il y a entre les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Canada, dans lequel leurs services de renseignement partagent de l'information. Donc on ne sait pas exactement ce qu'ils partagent et comment. Mais en gros, on l'a vu là aussi dans les, dans les documents d'Edward Snowden, le GCHQ britannique va aller espionner des Américains parce que la NSA officiellement n'a pas le droit d'espionner les Américains, et ensuite la NSA va échanger euh, l'espionnage d'un citoyen euh, euh, grand breton euh, contre ça, donc c'est une espèce de marché de dupes enfin, c'est vraiment un marché pour le coup, euh, une espèce de jeu de poker où on s'échange des, des cartes. Et donc ce que montre Bull Run, c'est que les, les États investissent des, des ressources considérables pour aller affaiblir la capacité des individus et des entreprises à protéger leurs données et leur communication. C'est un paradoxe immense, parce qu'on le sait, cette agence, tu c'est la NSA, la National Security Agency, dont la mission est de, de garantir, on l'indique, la sécurité nationale des États-Unis. Et pour ce faire, elle s'estime légitime aller affaiblir la sécurité du monde entier, y compris des citoyens américains, en rendant les protocoles de communication, le matériel, etc., plus faible, moins fiable.
0: On arrive à la fin.
1: Peut-être, c'est toi qui m'as euh, dit. Euh,
0: on dit toujours, laisser un conseil pour les jeunes générations. Ah merde. Euh, ouais, il fallait t'en rappeler, mec. Euh, euh, on, va, on va te donner une pré-question. Euh, c'est pas une question, c'est euh, donne deux, trois livres euh, à lire pour la communauté. Et ensuite, ton conseil pour les jeunes générations.
1: Waouh alors il y en a un. Attends, attends, il y en a un. Bon, déjà, moi je l'ai dit déjà, hein, c'était euh, à nos amis et maintenant. Mais le troisième, si vous arrivez à mettre la main dessus, Théorie générale de l'information et de la communication, de Robert Escarpit. Salut Christophe, si tu nous regardes. Euh, un ouvrage, je crois, de 1973 ou 16, qui est d'une densité, il faut presque le voir comme une forme de, de, de poésie, tellement ce truc est dense, il y a des équations et des machins. Et c'est un, un, un type qui est un, un scientifique absolument brillant, qui explique les réseaux, qui explique les communications, et qui explique aussi le, le, le pouvoir que ça implique. Euh, un, un truc complètement visionnaire et, et vraiment brillant. Euh, après, je peut-être des trucs sur le, sur le bouddhisme zen ou sur le, sur le taoïsme, mais je n'ai pas, pas de titre en tête. Et conseil aux jeunes générations, mais ce serait peut-être n'écoutez pas les conseils des vieilles générations. Et, et globalement, ne leur faites pas confiance leur, leur, euh, leur euh, matériel, leur software, leur protocole, leurs institutions, ayez toujours, toujours un doute critique à leur sujet, y compris ce que je vous dis là, et, et, et vraiment cultivez ce doute, cultivez cette critique et euh, inventez-vous, inventez par, euh, par vous-même, cherchez, essayez, euh, échouez, n'ayez pas peur d'échouer, acceptez l'échec comme une partie du chemin, euh, comme une partie de l'expérimentation. Et surtout, ne nous faites pas confiance. Détrônez-nous. Destituez-nous.
0: Jérémy Zimmermann, merci.
1: Merci à toi.